1: u uvodnom dijelu današnjeg predavanja o trimetakoru, ja ću govoriti o ulozi ovog lijeka u tretmanu stavljena gene pectoris te o njegovom mehanizmu djelovanja. Agena pectoris je termin koji se odnosi na jedan karakterističan bol u grodima koji nastaje kao posljedica iz miokarda. Dakle, gina je signal koji nam srce javlja da ne dobiva dovoljno krvi. Uzrok tome je suženje koronarnih arterija. Ove fenomeni je poznat jako dugo. Prvi opis ove bolesti dao je indijski ljekar šruha, koji je opisao Gino pectoris, kao citiram bolu grudima u predjelu grudne kosti, ograničenog trajanja, javlja se u naporu i emocionalnom stresu, u vidu žarenja a prolazi u mirovanju. I ovaj opis je star gotovo 3000 godina. E, s jedne strane iako se u ovome e, definiranju problema malo toga ima što dodati u današnje vrijeme tretman bolesti se naravno drastično promijenio u zadnjih nekoliko decenija da ne govorimo o zadnjih 3.0 godina. Tako da e, bolest tretiramo u današnje vrijeme na nekoliko nađina. S jedne strane, cilj nam je ukoliko je moguće ukloniti suženje arterije koje dovodi do ishemije miokarda. I u velikoj većini slučajeva taj tretman se danas uh, obavlja putem perkutarne koronarne intervencije, odnosno implantacijom stentova u koronarne arterije. Uh, s druge strane, uh, hiruška operacija, odnosno bypassi su također vrlo česti modalitet uh, liječenja ove bolesti i rješavanja problema suženja koronarnih arterija. S druge strane, veliki broj pacijenata se tretira neinvazivno, znači farmakološki, odnosno davanjem lijekova. Koji god modalitet liječenja da je u pitanju, ciljevi tretmana su s jedne strane uložavanje simptoma, koji mogu biti jako izraženi i ometati normalno funkcioniranje pacijenata, a s druge strane poboljšanje prognoze ove bolesti. E sad e, legitimno se možemo zapitati zašto u današnje vrijeme uopšte farmakološki tretman još uvijek postoji. Zašto sve pacijente e, ne operiramo ili ne stentiramo kad već imamo tako razvijenu interventom kardiologiju u današnje vrijeme. Pa razloga ima puno. Navešćemo neke od njih. E, prvo, revaskularizacija čak i uspješna ne rješava uvijek problem angijeni Pektoris. tako da recimo i nakon stentiranja, oko 30% pacijenata i dalje ima angijenosne tegove tako da su primuđeni uzimati lijekove nadalje intervencija nije uvijek moguća recimo nekad je anatomija koronarnih arterija nepodesna za stentiranje ili za operaciju što ćemo demonstrirati na ovom primjeru ovdje na slici lijevo imamo prikazanu desnu koronarnu arteriju koja u svom distalnom tijelu ima jasno prisutnu stenozu od nekih 90% koja sigurno ometa protok krve kroz distalni dio arterije. Međutim, osim tog lokaliziranog suženja, ostatak arterije izgleda jako lijepo, arterija je velikog kalibra glatkih sitova i tu će stavljanje stenta gotovo sigurno riješiti problem pacijenta vrlo uspješno. Međutim, na slici desno imamo također desnu koronarnu arteriju, koja je sasvim drugačija nego valijevo. Ova na desnoj strani je difuzno oboljela, čitavom dužinom je i regularno glumena, malog kalibra sa brojnim kolateralama, sasvim je ne nepodesa za stenting, a i predstavlja loš target za hirurgiju. Tako da iako se radi o bolesti desne koronarne arterije u oba slučaja u slučaju desno samo farmakološki tretmatoloci u obzir ove druge opcije liječenja praktično nisu Nisu opcije za ovog pacijenta nadalje neki pacijenti koji bi se trebali operirati nisu dobri kandidati za operaciju jer imaju loše bene koje se ne mogu upotrijebiti za bajpasi kod nekih pacijenata Periproceduralni rizik je previsok. Neki pacijenti imaju komorbiditete koji onemogućavaju razmišljanje o trajnom rješavanju bolesti. I tako dalje, i tako dalje. Uz sve to i perkutana koronarna intervencija i operacija su skupe procedure koje usto sa sobom nose rizik za pacijenta. Tako da uvijek moramo dobro vagati koronar pravi kandidat za projedinu intervenciju. Nadalje, kada govorimo o stabilnom gene pectoris, sve do sad urađene studije su pokazale da invazivni tretman, znači operacije ili stentiranje, ne smanjuju mortalitet, niti smanjuju rizik nastanka infarkta miokarda u budućnosti. Znači, kod stabilan gene pectoris mi uglavnom radimo te intervencije da bi popravili simptome pacijenta. Što više, stvari su se dodatno uh, zakupicirali, da tako kažem, uh, nakon objave rezultata Orbita studije 2017. godine. Uh, to je interesantna studija utoliko što je uzimala kao ispitanike pacijente sa dokazanom signifikantnom koronarnom boleću jedne koronarne arterije od najmanje 70%. I onda su nekim pacijentima radili stentiranje te arterije i eliminiranje suženja dok su drugim pacijentima radili placebo proceduru gdje su pacijente ubadali, gurali, katetre, žica i tako dalje, ali nisu stavili stentove, a pacijenti nisu znali da li su dobili stent ili ne. Naknadno praćenje pokazalo da čak ni u simptomatskom pogledu nema signifikantnih razlika između pacijenata koji su stentirani i onih koji nisu. Tako da je čak i učinak u smanjenju simptoma malo postao upitan. Sve to razlog više je da dobro razmislimo da li ćemo uopšte pacijentu preporučiti stentiranje ukoliko se radi o stabilnoj formi koronarne bolesti odnosno stabilnoj angijini pektoris. I ova seznanja su reflektirana i u smjernicama Europskog udruženja kardiološkog u tretmanu stabile koronane bolesti, odnosno stabilna angine pektores, gdje kao što vidite prvi ispor liječenja su svakako lijekovi, beta blokatori, nitrati i tako dalje. Ukoliko to ne postigne dobro kontrolu simptoma, uključuju se dodatni lijekovi, i među ostalog i trimetakor, znači trimetacidin pa tek onda ako se uz optimalnu farmakološku terapiju ne uspije postići dobra kontrola simptoma onda se može razmotriti PCI ili eventualno kebič kao e, način tretiranja ovih pacijenata. Nakon što smo, nadam se, dovoljno argumentirano, obljasnili potrebu za farmakološkom terapijom u tretmanu i repektoriz, pozabaviti ćemo se malo bliže samim Trimetakoro. Što se tiče mehanizma djelovanja, Trimetakor spada u jednu noviju grupu lijekova, to su takozvani metabolički lijekovi, koji svoje djelovanje baziraju na modificiranju metabolizma Miogarda. Prije svega metabolizma stvaranja energije u srčnom mišiću. I da bismo to djelovanje razumjeli, morat ćemo se malo pozabaviti i metabolizmom srčanog mišića i nekim specifičnostima srca kao organa. E, važno nam je znati da je srce organ koji naravno kao i svaku drugi, svaki drugi organ zahtjeva energiju za svoj rad. Međutim, srcu treba više energije nego drugim organima i to iz više razloga. Prvo, srce je daleko najjači mišić u tijelu, čak i u dubokom snu, u najmanje intenzivnom radu. Kontrakcije srčnog mišića su oko 40% jače nego kontrakcije bicepsa pri dizanju teških tegova. Nadalje, srce radi neprestano od prije rođenja pa sve do smrti. Dnevno otkuca oko 100.000 puta. Svaki dan, čak i ako ležite u krevetu, srce mora ispumpati nekih 7.000 litara krvi i procirkulirati tu krv kroz tijelo. Srce ima najveći procenat iskorištenosti kisiga od svih organa u tijelu. I za njegov dnevni rad su ogromne količine energije čak 6 kg adenozin trifosfata koji je primarni uh, izvor energije za srce. naravno ta ATP stalo razgrađuje i ponovo generira. Ali to je količina ATP-a koji srce podržiti dnevno. znači oko 20-30 puta više nego što je sama masa srca kao organa. ATP se može dobiti uh, na više načina, uh, daleko najvažniji su aerobni načini proizvodnje ATP-a, mada i anaerobni ima jednu, uh, anaerobni metologizam također ima jednu malu ulogu. Kao substrat srca je omnivor, znači svejed koristi proteine, glukozu i masne kiseline, ali ipak dva načina proizvodnja atp su dominantna. Jedan način je aerobni metabolizam glukoze. Glukoza se inače deponira u organizmu u obliku glikogena, koji se po potrebi razgrađuje, oslobađuje se molekule glukoze, koje se aerobni putem razgrađuju do piruvata, a pri toj razgradnji se oslobađa adenosin trifosfat, kao što je prikazano šematski na ovu lancu reakcija na slajdu. E, drugi način stvaranja adenosin trifosfata je takozvani krepsol ciklus ili ciklus limonske kiseline. E, također je prikazan na ovom slajdu kao, kao ilustracija. E, tu se vidi da se ATP stvara oksidacijom acetilkoenzima A. Acetilko se dobiva prije svega iz mada može kažem iz drugih substrata. Jednom kad se stvori njegovim daljim metaboliziranjem stvara se ATP. Ta dva glavna metabolička puta, znači aerobni metabolizam glukoze i aerobni metabolizam acetilkoenzima A, stavio sam zajedno na ovaj slajd, naravno, ne zato da ulazim u detalje e, tih procesa, nego samo da malo ilustriram kako se radi o kompleksnim procesima. Ali iz naše perspektive je bitno je samo naglasiti da se pri i na jedan i na drugi način da se stvara adenosin tri koji se kaže poslije koristi za funkcioniranje biograda srčanoj mišići ima neke karakteristike koje ćemo ovdje naglasiti. Prvo, src e, d- drugih organa u tijelu koji za stvaranje energije koristi pre svega glukozu. Srce oko dvije trećine svoje energije dobiva iz slobodnih masnih kiselina, a oko 20% energije dobiva iz glukoze. Znači, to je jedna razlika u odnosu na ostale organe i Drugo što mi je bitno znati je da se više energije može dobiti iz masnih kiselina nego iz glukoze, ako posmatramo istu količinu tvari. I to je u i razlog zašto srce koristi upravo masnih kiselina kao izvor energije. Jednostavno, na taj način se može proizvesti više energije. Dalje, ono što nam je bitno je da je potrošnja kisika veća pri oksidaciji masnih kiselina nego pri oksidaciji glukoze. Znači, masne kiselina imaju prednost u toliko što se iz njih dobiva više energije pojedinici mase, ali s druge strane imaju nedostatak što se za taj metabolizam troši više kisijika pojedinici pojedinici mase nego štesnoče za glukozov. Tako da ako gledamo koliko se adrenozan trifosfata proizvede po utrošenom kisiku. Vidjet ćemo da, se, da je tu glukoza efikasnija u smislu da se više energije dobije korištenjem e, određene količne kisika ako se metabolizira glukoza, nego ako se metaboliziraju masne I e Sad kod zdravog srca i zdrave krvnih žila razumno je koristiti masne kiseline. Znači, cilj mi pri svega da se stvara sad se troši ogromne količine energije, i onda će koristiti masne kiseline jer su one je u energetskom smislu bogatije. A kisika je onako ima dovoljno i to što se troši, pojačana količina kisika za zdravu srce nije bitno. Međutim, u situaciji kada poslije isemija srčnog mišića, kada srce ne dobiva dovoljno krvi i kisika. Metabolizam miokarda se mijenja i to se mijenja na vrlo veliki i vrlo kompleksan uh, broj mehanizama i načina i u koji daleko prevozilaze današnju temu i mi se nećemo detaljno opuštati u sve njih naravno, nego ćemo samo uh, opisati nekoliko osnovnih promjena koji su nam iz praktičnih razloga bitne za današnju temu. Pa evo, krenimo redom. Prvo, rekli smo da srcu treba jako puno energije i da tu energiju prije svega obezbiđe oksidacijom masnih kiselina i oksidacijom glukoze. E sad, kako jedan i drugi mehanizam koriste kisik za stvaranje ATP-a, kada kisika nema dovoljno, jedan i drugi e, mehanizam pate, e, ne uspjevaju biti e, u cijelosti realizirani. Tako da e, će proizvodnja tri fosfata biti smanjena i jednostavno nema dovoljno kisika da bi se ti oksidacijski procesi spovodili. E, kako je srce ako sjetljivo napad adenozin trifosfata. Ono se adaptira na njegov e, nedostatak time što usporava i slabi snagu svoje akcije te smanjuje potrošnju ATP-a, a s druge strane pokušava povećati stvaranje ATP-a. I to povećava ga tako što usmjerava metabolizam ka ufursiranju oksidacije masnih kiselina. E, zašto? a pa zato što ranije već smo objasnili da se na taj način proizvodi veća količina ATP-a. barem u teoriji kada ima dovoljno kisika. Problem je kada kisika nema dovoljno. Taj e, mehanizam je kontraproduktivan jer već smo ranije objasnili da oksidacija masji i kiselina troši više kisika po jedinici proizvedenog ATP-a nego oksidacije glukoze. Tako da u situaciji kada kisika nema dovoljno Forsiranje oksidacije malih kiselin, masnih kiselina paradoksalno dovodi do smanjenja proizvodnje adenozine trifosfata. Jer jednostavno postojeća ograničena količina kisika se troši iracionalno. Odnosno, troši se više kisika za proizvodnju ATP-a nego što bi se trošilo kada bi se forsirao glukozni metabolizam. I znači to je jedan od problema uh, koji se javlja u situaciji s heminim. Drugi problem je taj što, kako je količina kisika smanjena, još taj kisik usmjeren ka oksidaciji masne kiselina, nema dovoljno kisika za oksigenaciju, oksidaciju glukoze, tako da se aerobni put razgradnje glukoze i stvaranje pirovata uh, reducira a metabolizam glukoze postaje anaeroban i metabolizam se znači usmjerava ka takozvanom korijem ciklusu, odnosno ciklusu anaerobnih razgradnje glukoze preko stvaranja laknata, odnosno mliečne kiseline problem s ovim metabolizmom je prvo u tome što je manje efikasan i njeme se stvara manje adrenozni trifosfata nego aerobnim putem osim toga, javni se drugi problemi. Naime, laktat koji bi se trebao e, transformirati u piruvat, ne može se transformirati zato što je i za taj proces potreban kisik. Pa onda dolazi do nakupljanja, prvo do stvaranja laktata, drugo do nakupljanja laktata koji se ne može dalje metabolizirati. Laktat potom dovodi do ćelijske acidoze, a acidoza Sama po sebi dovodi do niza uh, porevećaja čelijske funkcije. Uh, u prvom redu do preotrećenja čelije sa kalcijem. Znači, količna kalcija se povećava. Tako da uglasimo jedan cirkulus speciozus gdje jedan problem generira drugi problem, koji onda generira treći problem i ti se problemi uh, međusobno uh, postiču i Njegov kumulativni učinak je s jedne strane, kažem, slabija funkcija srčnog mišića a s druge strane oštećenje miocita zbog svih ovih negativnih efekata poremećenog metabolizma i sada konačno dolazimo do trimetakora do njegove uloge u moduliranju metabolizma miokarda kako taj lik djeluje? Pa on je tako što dijelimično inhibira oksidaciju masnih kiselina. Konkretno, on inhibira jedan važan enzim u procesu ove oksidacije. Za one koje to zanima, ta enzim se zove 3-ketoacil-koensipatiolaza. I njegovom inhibicijom metabolizam se usmjerava sa oksidacijom masnih kiselina na oksidaciju glukoze. E, zašto nam je to bitno u ovoj situaciji? Pa iz nekoliko razloga. Prvo, e, oksidacija glukoze je e, 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 efikasnija u energetskom smislu jer bolje iskorištava kisik odnosno za istu količinu kisika. Ovim načinom proizvast se više ATP-a. E, nadalje, ako dolazi do oksidacije glukoze bit će manje izražen e, anaerobni proces razgradnje glukoze pa će stvaranje laktata biti manje nego što bi inače bilo pa će i ćelizka acidoza biti manje izražena pa će i sve one posljedice, negativne posljedice acidoze biti manje izražene znači kažem e, metabolizam je kompleksan pa i ovaj učinak trimetakora je također kompleksan ali to smo glavni pozitivni učinci. E, također ono što je zanimljivo kada znamo ovaj mehanizam djelovanja jasno nam je zašto se trimetakor može kombinirati sa praktično svim drugim lijekovima koji inače koristimo u kardiologiji. Znači on je u hermodinamskom smislu neutralan može se kombinirati i sa beta blokatorima i sa kalcijom antagonistima i sa AC inhibitorima i sa nitratima znači njegov, uh, njegovo djelovanje ne ometa i ne interferira sa djelovanju svih ovih drugih lijekova koji su nam u ovoj situaciji također veoma bitni Također nešto što će biti zanimljivo za dalje to predavanja. Uh, ovaj metabolički učinak ne odnosi se samo na genu pektoris. Ovo jeste primarno za liječenje na pectoris. pektoris, međutim, postavilo se vodično pitanje da li se taj pozitivni metabolički učinak može primijeniti i kod drugih bolesti srca gdje ishemija igra ulogu. I rađene su istraživanja u kontekstu akutnog infartamiokarda i semijskih kardiomiopatije i zaista istraživanja su pokazala da je učinak trimeta u takvim kliničkim kontekstima pozitivan, što siguran sam će kolege u daljem tog predavanja detalje objasniti i demonstrirati. Ja vam se zahvalim na pažnji.
0: Nadmašuje tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što scalpel, u rukama vještog chirurga postaje instrument iscijenja, some touch bar u rukama radnoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenje. Srce naše platforme je jednostavnost. Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, besprijekodnog dobira. Na clmoe.bac susretite se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka Ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka B je medicinska stranica za one malo bolji. Isijitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka je mjesto za vas.